i alla fall jag kan väl känna ett, ett självhat. Om man gör för många spelningar så, så blir det som att bara, nu står jag här igen och tjatar och tjatar och sjunger och sjunger. Jag blir less på min röst, jag bara liksom blir less på mitt sätt att spela. Jag bara känner att liksom, eh, jag är så mycket inne i mitt eget ansikte att det, att det är väldigt lätt att tänka sig att, att alla andra känner samma. Hallå, välkommen. Tack. Hur är läget? Jag mår bra. Jag var lite slut. Jag gick lite för långt. Du, jag läste någonstans att du inte kan tänka om du inte får kaffe. Så Nej, jag, det är på gång här. Men alltså, du har det här. Ja, men nu har jag kokat stark espresso. Har Annika Norlin verkligen haft hundår? Frågade en kompis när jag sa att jag skulle intervjua dig. Hon är en av Sveriges största popdrottningar med sina projekt Hello Safe Ride och Säkert. Din karriär börjar med att du genom en kompis hamnar på P3 och blir reporter på morgonpasset. Sen spelar du en låt på en hemmafest och en kille i rummet erbjuder dig skivkontrakt. 2007 när du åkte runt världen med Hello Safe Ride så låter ditt skivbolag dig göra en platta på svenska mest för att vara schyssta. Och det här sidaprojektet säkert, ja det blir en svensk klassiker, en sån där riktig generationsskiva. Hon har gjort, skulle jag säga, den svenska skiva som har berört mig mest sen Jakob Hellmans den här ordet Stora Havet. När du sen vill börja skriva prosa så vinner du omedelbart Sveriges Radios Nobelpris. Oavsett vad du har gjort har publiken och de översvallande recensionerna anmält sig. Priser och stipendier har duggat över dig. Jag vet faktiskt inte någon som har behövt kämpa så lite för uppmärksamhet och succé som du. Vinnaren novellen Mattan av och med Ändå går det bara några år innan du väljer bort det här. Du flyttar till Umeå, halverar dina omkostnader, skaffar barn och börjar plugga till psykolog. Oj, oj, oj. Du säger helt enkelt tack, men nej tack. Du avstår det där som andra skulle offrat minst en njure för att bara få en liten del av. Och det där skulle jag vilja prata med dig om i hundåren. Om att avstå. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag tänker att vi börjar hösten 2004. Det är alltså året innan du debuterar med skivan Hello, äh, Introducing Hello Safe Ride. Jag trodde ju aldrig att jag skulle få bli popstjärna. Nej, men Anna, nu har ju du och jag faktiskt levt Fame Factor i livet. Då träffar jag dig för första gången utan att veta att du har en artistkarriär på gång. Nu ser jag här att ni jobbar inte med magen. Ni andas in här uppe i bröstet. Ni måste alltså... Morgonpasset testar docusåpor hela den här veckan. Vi håller bara på med granskande journalistik. Jag ska precis släppa min skiva Stjärnorna i oss och du är reporter på P3. Vi träffas i Sveriges Radios restaurang för en liten intervju. Minns du det här? Ja, men nu börjar jag minnas det lite grann. Jag fick för mig så här, jag har ju aldrig träffat Thomas, det är ju konstigt. Men sen kom jag på att det precis, jag har ju faktiskt gjort den där intervjun med dig. Jag minns det nästan som någon slags liten hipp. Tjej, sådär, ja, <laughs> det låter mycket möjligt. Ja, i bekväma skor och ganska så här f- 
stora kläder. <laughs> ja, men det kan man tänka sig. Och att du var väldigt ung. Ja, hur gammal kan jag ha varit? Det måste jag ha varit eh, precis. Vad kan jag vara, 25 eller något sånt? Jag har ju precis som du varit journalist innan jag började skiva och när jag skulle ta det steget så var det en ganska stor och läskig grej att gå liksom från ena sidan till den andra. Mm. Hur var det för dig? Ja, men jag var så peppad att få... Jag har ju sagt till dig att jag lyssnar jättemycket på hundåren. Jag tycker det är super, så himla intressant att höra alla andras berättelser om den här skumma liksom, resan man får göra. Och då minns jag att du... För dig var det liksom... När du pratar om det här, och du får säga till om jag uppfattar det fel, så uppfattar jag det lite som att journalist lite sprang efter dig och du liksom befann dig i den och tyckte att det var ganska bra men du ville egentligen kanske hålla på att spela Ja, precis För mig känner jag lite att det var på vissa sätt tvärtom Alltså jag hade ju verkligen så här jag vill skriva, jag vill vara journalist men på vissa sätt kan jag tycka att det var där mina hundor var för att journalistiken ville inte ha mig jag fick ju aldrig något fast jobb eller någonting sånt det är ju ganska förnedrande att vara journalistvikarie jag vet inte om du fick vara det någonting eller du bara fick fasta jobb kastade över nej jag frilansade jämt men... ja du frilansade men um, um, så att det var ju mycket så här med jobba elva månader här jobba elva månader där uh, mycket och så sen kunde det också vara det här med att man jobbade elva månader, ingen semester och sen så fick man dessutom lära upp den som kom efteråt. Ja. Men så att som det var då när vi träffades, det var nog ungefär då när jag hade kommit på så här. Jag kan inte hålla på med journalistik längre, det är för förnedrande. Jag måste börja plugga till psykolog istället, det var min nästa plan. Så jag hade precis börjat så här, gå... Gör högskoleprovet och sådär för att jag hoppades komma in på psykologlinjen. Hade det varit en liksom, dröm som du har haft länge där med psykolog eller var det något som du kom på istället för journalistiken? Uh, nej, men jag tror att det som fångade mig med journalistiken det var att jag har alltid varit så sjukt intresserad av människor. Och när jag började som journalist, egentligen kom jag in i det för att jag tyckte om att skriva. Då var det som att jag fattade så här, man kan fråga folk saker och då svarar de. De vill till och med berätta. Och du har en anledning, du, du får fråga vad du vill eftersom du är där i, Exakt i jobbet. Så. Ja. Ja. så jag älskade den grejen. Sen var det väldigt mycket saker inom journalistiken som jag inte alls var bra på. Man måste ju till exempel vara ganska så här... Ja, men du vet ju mycket så här, först på plats, vassa armbågar, eh, som jag inte alls var något bra på. Men det där älskade jag. Så det var väl att jag tänkte så här, men vad ska jag kunna göra? Jag får fråga lika mycket utan att behöva ha lika vassa armbågar, psykolog. Och jag var också väldigt intresserad av psykologi. Så att jag tror att i journalistiken så var jag nog i ett läge att det var mycket som att jag började på olika redaktioner med olika människor. Men det gick alltid bättre för dem än för mig. Jag tror folk tyckte väl att jag hade en viss begåvning men att jag inte var liksom nog bra för att få fasta jobb. Och så var det precis där runt 2005-2006 som började också ekonomin i Mediadala 
betänkligt. Mm. Så det har varit ju tuffare och tuffare de åren när jag höll på på början på 90-talet. Mm. Så, eller slutet på, ja, under 90-talet så, så var det ju ändå fortfarande rätt anständigt betalt och sådär. Jag har liksom fått bilden av att du var en nörd som barn. Um, ja, jo, det tror jag att jag var. You look nice and right and I like the way you nod after everything I say like it actually means something to you. Jag tror att jag har alltid varit nörd på så vis att jag alltid har varit um, väldigt <laughs> väldigt intresserad av saker och alltid varit uh, alltid trivs i mitt eget sällskap jag har alltid känt att det finns så mycket saker som man kan liksom eh, nörda in sig på så på så sätt har jag alltid varit en nörd Vad var det du nördade in dig på som barn? Ja men till exempel Pelle Svanslös, det här frågar jag dig här om dagen. <laughs> nu kommer vi tillbaka till det du och jag träffades igår för att vi var med på ett gemensamt samtal då. så då träffades vi första gången sedan 2004 och då berättade du om din släkting Frösö Kalle, min farfar. Kalle. Då frågar jag på en gång, är det här vart frösefrasse kommer ifrån? Vilket är en pelesanslös figur. Jag var så inne i pelesanslös att jag tänkte ställa ställa upp i 10 000 kronors frågan på pelesanslös trivia. Men jag tror inte jag, jag tror inte att jag skickade in det. Men ett sånt barn var jag, så att jag var ganska nördig. Och vad var det i pelesanslös som var så fantastiskt intressant? Jag tror att jag bara gillade liksom, jag tyckte det, det är väldigt roliga böcker, det gillar jag och sen så tror jag att jag gillade liksom världen. Det är ju också väldigt mycket så här, det är ju som en sitcom nästan på det svanskliga. Det är ju så här olika tydliga karaktärer som agerar runt och liksom stöter ihop med varandra. Så att det var nog det. Jag får liksom bilden av dig där på frösen som någon som kanske hellre sitter hemma och läser än att hänger nere vid, vid grillen. <laughs> och att du, liksom, att du är lite vid sidan av, stämmer det? Ja, ja men det kan nog stämma. Uh, jag tror att det hänger väl också ihop med att man tar liksom mina tonår så tror jag att det också hänger ihop med att jag mognade ganska sent. Jag kände mig väldigt länge som ett, uh, som ett barn. Jag tror att man nästan kan känna det rätt tydligt som individ när man känner så här, nu börjar jag bli intresserad av det större livet eller vad man ska säga nu vill jag eh, att det ska hända saker, jag vill åka ut i världen jag vill hångla, jag vill liksom och för mig tog det ganska lång tid jag kände att jag många år befann mig i att jag eh, låtsades att jag ville de sakerna utan att egentligen vilja det så var det kanske inte förrän jag var eh, 18-19 som den känslan började komma för mig mm. Och du har skrivit väldigt mycket om de här åren, de här tonårsåren. Det är som ett tema i ditt konstnärskap, tycker jag. Mm. Är, det, är det för att det finns ett sår där, eller är det, är det någonting annat? Eller någon energi som du går tillbaka till? Nej, jag tror att det kanske är någonting där med den energin. Jag tycker också att det finns, det finns väldigt mycket roliga saker att... Så här att peta i där. En sak som jag tänker på ganska mycket är ju... Jag har till exempel skrivit en låt som heter Grottorna. Mm, som är på, ja, men tack. Som är på eh, skivan som heter Däggdjur som jag gjorde med säkert. Och den är ju liksom inte så här... Den är inte exakt det här hände. Men den handlar ju fakt om den här sjuka grejen. Att när man är yngre och så får man olika liksom bästisförhållanden då kan de bara liksom luckras upp hur snabbt som helst. 
Och då är på något sätt ramen runt det att det inte ska göra ont. Men det kunde ju göra fruktansvärt ont. Och det här tycker jag är ett exempel på någonting som inte har berättats så mycket. Kolla ner på mina dobbeljins och fläckarna där. Plötsligt var de ett problem. Väggarna rasade in. Um, så jag tror att det är liksom, jag är nog intresserad av det att fundera på- vilka saker i ens liv har man haft mycket känslor kring som det inte finns så mycket narrativ kring? Då vill jag nog vara där och peta. Och man kände ju väldigt mycket för mycket saker i tonåren, så det kanske är det. Tycker du inte att det är ganska många artister i vår generation som skriver om tonåren? Maggio, Håkan Hellström, sådana de... Ja, men det är tror mycket inte att, tonår. Tror inte du att det alltid kommer vara så? Eller du kanske har rätt att det är en generationsgrej, jag vet faktiskt inte. Jag har nog bara tänkt att det är liksom tonåren i sig som är intressanta. Alltså du vet när man, när man började lyssna på musik eller man såg en film eller liksom, mm. eller liksom en första kyss eller vad som helst. Det är ju maffiga grejer såklart. Fast det jag tycker du lyckas med som inte alla tonårsromantiker lyckas med det är att det känns inte som att du skriver nostalgiskt om det utan du tittar mer på det med liksom en form av berättande klar blick det känns inte som att du så här skriker att du, det är inte som att du försöker få lyssnaren att tro att du är 20 år yngre än vad du är <laughs> utan det, det, det är lite så här som en stora syster som berättar ja men så kan det kanske vara det, det är ju härligt om det om det är så, det har jag inte tänkt på själv faktiskt. Det jag har fiskat lite efter genom att börja med din, med din barndom som nörd i, på Frösen, Jämtland. Det är att jag undrar lite grann hur det var för dig som fick ett sånt liksom omedelbart genombrott. Hur det var att få sådär mycket uppskattning och bekräftelse- så fort, för jag, jag föreställer mig att du under din uppväxt kanske inte fick uppskattning och bekräftelse så här varje vecka. Utan att det liksom var mer utspritt. Eh, och att plötsligt så får du höra liksom hur jävla bra du är hela tiden. Mm. Ja men här har vi verkligen ett blödande sår tänkte jag säga. <laughs> inte ett blödande sår men, men verkligen. Jag har ju, så här, jag har ju, har ju blivit så intresserad av bekräftelse och vad det gör med en. Jag har skrivit en novell om det, min novellsamling som heter Jag ser allt du gör som, som handlar om just det här med bekräftelse för att jag tycker att det är så oerhört intressant. Och att jag tycker det är ju för att eh, jag har fått vara med om de stora svängningarna i bekräftelse. Alltså både leva ett liv som är liksom... Jag, vet, jag har faktiskt inte vet inte om det är liksom en tid eller om det är en plats eller om det är bägge och men när jag växte upp i Östersund eh, där på liksom eh, växte upp på 80-talet och så, då höll man ju inte på med bekräftelse så mycket, det var ju någonting som man kunde drömma om att man skulle bli bekräftad någon gång jag minns att jag hade som en sån här jag hade säkert läst där i veckorevyn eller någonting sånt, men att det var som ett tips om så här, så här kan man göra för att må bra. Eh, varje dag ska du skriva ner tre bra saker som har hänt idag. Och så hittade den där boken lite senare. Och så läste jag. Då kunde det liksom komma så här 
en måndag helt plötsligt så här. Karina eh, sa att jag hade fina byxor. Och så går det så här fyra veckor. Alltså att det var så då. Mm. Eh, och jag vet inte om det var negativt eller inte. Utan bara så här, så var det. Och så klipp till nu när, och om man tittar till exempel på sociala medier. Hur mycket bekräftelse folk får hela tiden. Ehm. Så att jag tror att det var nog mitt state of mind och att gå ifrån det till vad som hände mig när jag började spela var ju såklart en jättestor chock. Kan du beskriva den chocken? Ja, nu ska vi tänka här. Ibland kan jag tycka att det är som när man tänker tillbaka på sitt liv så är det som att man nästan ser framför sig flera olika berättelser om det och jag så här, brukar försöka att jag inte ska, ska liksom driva en tes för hårt utan att jag ska så här, försöka vara eh, försöka fatta hur det egentligen var You call me up in the morning We'll stay on the phone till dawning You tell me secrets I actually keep Jag tror att när jag släppte min när jag släppte min första skiva det var ju 2005 då var ju jag på vissa sätt en väldigt redo artist på så sätt. Jag hade jättemycket låtar. Jag var en, en väldigt stor musiklyssnare. Jag visste väldigt tydligt vad jag tyckte om och sådär. Och jag var van jag var inte rädd för medien för att jag hade jobbat som journalist. Men däremot så hade jag ju aldrig stått på en scen. Jag hade ju inte spelat i band. Jag hade ju inte, och framförallt så kanske jag inte riktigt hade det. Alltså det är många artister som har i sig en väldigt stor längtan att bli sedda på ett visst sätt. Och jag hade inte det. Och det är en ganska stor nackdel om man är artist- det är liksom nästan en drivkraft som behövs. Jag blev istället ganska rädd för den och tyckte att det var lite obehagligt. Men också för att jag var så ovan vid den tror jag. Men då när jag släppte min, min första skiva så var det ändå som att jag fick så här, Jag fick ganska, upplevde jag liksom en hyfsat mjuk och härlig bekräftelse för att det var ju liksom en väldigt twi-indie-skiva nästan kan man säga. Så att det var liksom, du vet det var så här bloggar i olika länder som bara gav tummen upp och jag fick spela på liksom indie-klubbar i, i, här i Sverige. Så att det var ändå liksom ganska mjukt. Men sen var det någonting som hände efter ungefär något år med den där skivan och så då särskilt när jag gjorde säkert skivan att eh, jag fick alldeles för mycket uppskattning och bekräftelse och det har jag i efterhand tänkt på som en livskris det här låter ju lite sjukt men jag har nog försökt tänka på det som att du vet att det är nästan som en sån här alltså att saker kan ju vara två saker samtidigt, det kan ju både vara det bästa man har varit med om och någonting som är fruktansvärt svårt och det var ju svårt för att allting i mitt liv ändrades ju rakt upp och ner allting blev ju annorlunda som var då? ja men 
för det första så jobbar jag helt plötsligt med en annan sak. Det var också en, en sak som jag inte hade... Jag tänkte om man tänker på det från du berättade, ditt eget hundåren. Att jag fick ju bilden av att du hade liksom tagit sats och väntat på det här. Nu ska det ske. Nu ska liksom, jag få visa upp vad jag kan och vad jag vill. Mm, mm. Eh, och för mig var det ju mer som en sån här att jag hade skrivit låtar och så... Eh, Helt plötsligt börja göra det men utan att riktigt veta sig. Är jag bra på det här? Är det liksom någonting? Jag var liksom inte redo på så sätt. Jag var... Det här var ju också... Här, när du börjar så har ju MySpace och det här kommit. Det går liksom ja. att smyga igång en karriär på ett annat sätt än vad det gjorde 98. Ja, exakt. Så tror jag att det är. Och eftersom jag var lite nördig så var ju jag en sån här som liksom... Var ganska, ja, men du vet, jag höll ju på med det där majspis. Du hade en hemsida och en liten hemsida frågelåda. Och och olika liksom. Gästbok. <laughs> ja, olika bloggar liksom. Som såna här olika indie-bloggar som jag hade koll på. Mm. Alltså, jag höll ju på mycket med, med sådana saker och känner mig bekväm inom det. Men, eh, vart var vi nu? Nu börjar jag ta, tappa bort mig. Jag frågade dig på vilket sätt ditt liv förändrades? Ja, men så var det ju första det att jag började göra någonting helt annat och någonting som jag inte var förberedd att göra egentligen. Tänker du på att stå på scen då, eller? Ja, men också att vara en offentlig person, kanske. Och nu, vad var liksom indie-musik kanske inte behöver innebära en offentlig person, men stegvis så insåg jag att folk skulle vänta sig det av mig och att jag skulle berätta saker om mitt liv och sådär men det blir också någonting som är, jag vet inte om du har känt av det här alls, men jag upplevde det också lite som en skräckfilm för det som händer när man blir liksom eh, både lite framgångsrik men också kanske en offentlig person, det är att alla börjar bete sig annorlunda mot den. Och för mig var det nog också extra konstigt för att jag eh, var ju redan i de kretsarna. Alltså jag var ju en eh, musikjournalist som åkte på Hultsfred fast först från, utsänd från Östersundsposten och träff, såg samma personer var där. Men helt plötsligt så vände sig alla mot mig och sa Hallå, vill du ha ett glas champagne? <laughs> Och det kan ju låta väldigt härligt, men det är läskigt när det sker samtidigt. För då börjar man tänka, varför är de så trevliga mot mig nu? Varför var de det inte förut? Det måste ju betyda att det enda som är intressant är det jag gör och inte vem jag är. Det var nog tolkningen som jag gjorde då. Gjorde det dig misstänksam på något sätt? Ja, det gjorde det verkligen. Jag har en av mina bästa kompisar när jag höll på klaga på det här sa så men du är ju dum i huvudet du är ju bara att du hon menar på att du är ju en ganska liksom introvert person, folk lär inte känna dig så snabbt och nu får ju de höra dina tankar precis som jag har hört dina tankar, det är inte så konstigt att de helt plötsligt vill prata med dig för nu visar ju du vad du tänker och det gjorde du inte förut och det, ja, det var en fin onevrotisk ja, tolkning Ja verkligen, hon är onevrotisk Min vän och jag tyckte det var Det gjorde det lite Lättare Vilken jävla lugn att det ska vara Ens bästa tid Vilken jävla lugn att det ska vara Ens bästa tid Vilken jävla lugn att det ska vara Men du, du fick plötsligt status Och du 
jag vet att du har sagt någon gång att du vill inte att dina, du vill att dina låtar ska kunna sjungas av människor som inte känner att de har status, som inte är coola. Okej, okay, har jag sagt det? Det lät som någonting jag skulle kunna säga. <laughs> ja, jag tyckte jag läste det i någon intervju här när jag gjorde research att, att du, du vill liksom du väljer gärna det liksom svaga perspektivet som textförfattare. Och det tycker jag stämmer. Ja, jo, men det kan man. Jag tror att det är något jag liksom försöker mycket göra. Att jag försöker hitta. Jag försöker hitta den liksom lilla gemensamma nämnaren mellan alla personer tror jag är någonting jag försöker söka efter att, eh, att göra. Och då tror jag att jag utgår från att även de ganska starka är ganska svaga bara att de är bättre på döljare kanske. Men, men jag förstår att det måste ha blivit en väldigt krock då om man har känt sig som en person som är lite vid sidan av kanske till och med liksom lite sen på bollen, lite sen mm. i utvecklingen och så här. och så plötsligt så är man den här högstatuspersonen mm. Jo det var jätteskumt um, Jag tror att um, men dels var det ju liksom mycket den med bekräftelsen att jag kände att den inte var jag tror att folk som gav den till mig kände ju att den var genuin. Det var ju bara en jag, hur jag tog emot den som kände som att det inte var genuint. För att jag tyckte ju att det var konstigt att de gav mig så mycket bekräftelse utan att veta vem jag var. Fast det är något element av att här har jag gett en bild av mig själv som inte liksom är riktigt sann. Och det jag märker, jag märker att de älskar den bilden. Och att det finns ett glapp mellan bilden och vem jag känner att jag är innerst inne. Ja, men jag tycker att det där är intressant. Jag, jag vet inte om du brukar tänka någonting på det här. Men jag tycker att en sak som är intressant med att vara låtskrivare som jag har tänkt mycket på särskilt efterhand det är ju som att man, när man skriver musik och särskilt om man framför den själv är det ju som att låten hänger ju alltid ihop med vem man är som framför den det finns ju liksom folk tänker ju på det som ett paket och det finns ju vissa fördelar med att komma som ny och det är att människor har ingen bild av en, de liksom hör låten och så tänker de att så här, så här är personen som sjunger den jag hade ju lyssnat väldigt mycket på Tom Waits när jag till exempel när jag gjorde Introducing Hello Safer det finns ju någon låt som handlar om att jag är full hela tiden på lördagar det är ju inte jag, det är ju Tom Waits som jag sjunger om för att jag skriver om så här så här ska tydligen låta vara tänkte jag men också på säkert skivan så var jag ju jag, jag blev ju liksom kastades ju in i ett litet kaotiskt liv och kanske överdrev det också i musiken för jag tror att folk var väldigt sugna på att jag skulle vara en väldigt utåtriktad och kaotisk person och jag kunde nästan se besvikelsen i deras ögon när de som träffade mig och insåg att jag var eh, ganska tillbakadragen på vissa sätt mm. Kände du att du var för stiff för att vara en popstjärna? <laughs> jag tror inte jag har känt att jag var för stiff men jag, jag har nog känt eller hur, hur menar du? Jo, men jag tänker på någonting som du sa i en intervju att du gråter varje dag. Mm. Ja. Och, men, och då tänkte jag så här, ah, intressant. För att din, i din musik är det känslosamma och det köttiga ganska hårt hållet. Mm. Det känns som att hjärnan har en ganska så här dominant roll liksom, mm. i din, även i din konst. Mm. Eh, och det blir en väldigt fin spänning tycker jag mellan det känslosamma och det här cerebrala. Men då tänkte jag att 
Ja, men det där kanske har varit lite jobbigt om man ska vara popstjärna och förväntas vara den här liksom utlevande personen. Ja, just det. Nej, jag tror att jag snarare tänker att eh, om jag skulle liksom berätta om mig själv skulle jag säga en person som både är väldigt eh, mycket hjärnan och väldigt emotionell. Och det där är två saker som alltid slåss med varandra. Så att jag tror att det, det som jag har snarare gjort att jag, jag kan tycka att det är svårt som svårt att leva ett utlevande popstjärneliv är väl att jag tycker att det händer så mycket i mitt huvud ändå att jag, eh, jag är redan så oroligt lagd att jag har liksom inte så här jag upplever att det är ganska många i våran eh, i vårat skrå Thomas som som kanske söker sig till kickar och jag har snarare min kemiska uppbyggnad i kroppen känns snarare som att den vill hålla sig borta från kickar för att det redan är liksom för mycket kickar i mig jag ska också säga det här med att jag gråter varje dag det är ju för att jag älskar att gråta jag söker ju upp sätt att gråta jag söker ju klipp och sådär och tror också att jag skriver för att få mig själv att gråta jag tycker att det är underbart har du någon sån här go-to på Facebook när du söker efter klipp? Liksom? Ja, alltså mitt bästa det är, det är när det är två brasilianska föräldrar som tar med sig sin son till att se Coldplay. Har du sett det här klippet? Nej. Alltså det är, du måste nästan se det och se om du börjar gråta. Det är då liksom ett barn. Jag tror att han kanske har autism eller någonting men man liksom märker att han, liksom, han kämpar med olika saker. Och så märker man att han, han älskar Fix You. Och så börjar den här låten, du vet, med på så här. Jag tror också att det är för att man älskar att gå på konsert så mycket. Och så bara är det liksom, flöt, liksom 60 000 pers eller någonting. Och så börjar den komma. Tearstream, ja. Och då börjar det där barnet liksom kämpa mot gråten. Och så är pappan där och bara, men alltså du får gråta. Låt det komma ut, låt det komma ut. Och då börjar han gråta det där barnet. Vi måste testa det. Om du tycker om att gråta. Jo, förhållande. Men vad, vad, vad har det för effekt på dig att gråta? Är det som att du rensar med, med lite gråt? Eller? Ja. Man kan ju känna sig sjukt avslappnad sen när man har gråtit. Ja, jag, jag, känner, jag blir alltid lite generad när jag pratar om det. För jag tycker att det låter som att jag pratar om porr. Ja. Att det är en person som liksom just där. Men det är ju faktiskt så att jag rensar systemet. Jag letar upp de här klippen och så, och så känner jag mig liksom rensad. Det är ju, jag tror att det är liksom att jag kanske är en person som är liksom hela tiden lite orolig och uptight av mig. Och sen, så, sen får jag släppa lös alla mina känslor. Mm. Och jag tror att om man lyssnar på min musik så förstår man att det är det jag är ute efter också. Jag är ute efter att trycka på de här triggerpunkterna. Jag tror att det är någonting med... Det finns ju ett engelskt uttryck som heter let go. Jag minns inte vad man kan säga att det är på svenska. Men, men jag tror att det är någonting som jag har väldigt... Liksom, det är någonting som jag alltid längtar efter. Att man ska komma till det ögonblicket i sitt liv. Där man bara får släppa allting. Och så här, låta axlarna falla ner och gråta. Typ. Och jag tycker att du... Jag tycker du har lyckats bättre än någonsin på den senaste skivan. Nu, den allra senaste skivan har vi ju inte fått höra än, för den är ju på gång. Men, men jag tänker på Däggdjur-skivan. Mm, eh, och det här sa jag ju till dig när vi träffades igår, men för, för vi pratade lite grann om humor. Och du sa att du behöver liksom humor för att ta in i saker och ting. 
Och jag tycker att... Jag har ju alltid gillat dina svenska plattor. Men jag tycker något speciellt med Däggerplattan. Och när jag har funderat på vad det är för någonting som gör att jag återkommer oftare till den plattan. Att jag tycker att den har mer liksom längre kolhydrater. Så, så tror jag att det handlar väldigt mycket om att den är... Att det roliga blir roligare när det allvarliga blir allvarligare. Och att den är den kanske mest känslosamma skiva du har gjort. Mm. Den, den är väldigt sårig och liksom... Har du funderat någonting på det sambandet mellan, liksom, der, mellan humor och allvar och hur de jobbar ihop? Jag vet inte om jag har tänkt på det överlag, men jag har tänkt eh, mycket på hur det fungerar för mig. Och det är att jag har väldigt svårt att bli riktigt berörd av någonting som inte också eh, innehåller humor. Och jag tror att jag, jag, jobb, jag utgår alltid från mig själv som liksom min publik, jag vill beröra mig själv så mycket som möjligt. Det är egentligen grunden i vad jag gör, att jag älskar att skriva låtar för att jag älskar att, att beröra mig själv lite äckligt eh, nog. Eh, så att jag, jag tror att jag liksom letar tills jag hittar en plats där jag själv känner någonting och då tror jag att därför så, så blir det hela tiden att jag blandar eh, humor och, och allvar. Men i början tyckte kunde jag känna att du var, var väldigt präglad av 90-talet och att det skulle vara smart och witty och så, mm. att det var väldigt mycket så. På senare år så, så är det lite mer nertonat. Tack så mycket. Det här är en låt som utspelar sig på Umeå universitetssjukhus och Grammyskalan 2014. Jag är full av beundran över hur du lyckas balansera det. Jag tänker framförallt på den här låten om när ditt barn föds. Mm. Födde Barn till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kommit ut Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lule kulturhus Det är, det är ganska få artister som lyckas balansera det där tycker jag utan att det, för oftast så kan det bli så att humorn blir en distans Just det. jag tycker man känner om folk har humor även när det är väldigt allvarligt mm. folk, som, folk som är humorlösa det, det blir oh, det går inte det blir, det blir något stelt i det så att jag tycker jag tycker man kunna känna av humor hos liksom även, även de artister som inte använder sig så mycket av det är, slags, det är bara någon slags blick liksom. mm. ja, men jag håller med Tror, tror jag att det är. Men jag tror faktiskt också att när du tog upp den här låten som heter Dime Fossi att jag tror att en skillnad vad som hände på, på eh, både däggdjur och kanske skivan som jag gjorde innan dess eh, som heter The Fox, The Hunter and Hello Seyfried är att jag hade fått barn. För det som händer när man får barn tycker jag, jag vet inte om du håller med det är ju att man tvingas acceptera, man tvingas lägga ner alla liksom premisser av att man försöker vara en, en cool person. Eh, helt plötsligt sitter man liksom och har typ eh, men så här, en kudde på huvudet för att man bara vill göra sitt barn glad. Eh, man, in, man liksom tvingas inse att så här, eh, det här är inte viktigt. Och det tror jag är någonting som hände där att jag liksom la ner dem att försöka hålla uppe någonting mm. eh, någon slags 
coolhet tror jag händer många när de har fått barn. Jag tycker det präglar hela skivan. Den är även musikaliskt väldigt nertagen och så här axlarna ner hela plattan. Mm. Vilket är, det är väldigt svårt att göra sådana skivor. Kan jag tala om för lyssnarna? <laughs> Nej, men att göra en lugn skiva som inte blir tråkig, det är bland det svåraste som finns. Ja, men sitt vad vi kämpade med det. Det var ju liksom en så här, det var ju lite av en idétanke också från början som var så här: Hur ska man kunna göra en lugn? Eh, det är ju faktiskt en, verkligen en singer-songwriter-skiva utan att den blir eh, tråkig. Eh, och det var ju också ett av svaren att ha många olika sångare som det är på den och förhoppningsvis få en känsla av att det skulle ge någonting att det här är någonting som inte bara handlar om mig utan det är, man ska förhoppningsvis just hitta till det här lilla i alla människor jag vet inte om vi lyckades men jag tror att det var någonting som vi kämpade ganska mycket med mm. Fan vad vi jobbar på den där skivan Det, var ju, ja, det hörs marks. nog inte på Nej, alltså det, det, man, det, 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 det som är grejen med att jobba hårt Man ska jobba tills det låter så ansträngningslöst ja. Ja. Jag fick alltid höra när jag jobbar på radio Att jag smackade så mycket Så jag måste dricka vatten hela tiden En av mina favoriter på Däggdjurskivan i den här låten Som Emil Svanängen är med och sjunger på Uh, inte jag heller som handlar om att inte nå fram den beskriver det så fint hur man uh, till och med människor som man älskar så kan det vara som att det finns en bomb mellan en uh, jag vet att du har sagt att du, du tycker att det är lite jobbigt att sjunga den här låten varför då? Uh, ja, men jag tror att uh, det finns några andra låtar på den skivan som är ännu jobbigare att sjunga men jag vet faktiskt inte om jag har sagt att det är jobbigt att sjunga den. Men, men det är ju en, en låt där... Det är liksom, jag hade skrivit den här texten för väldigt länge sedan. Och så tyckte jag att den var så konstig att det var svårt att sätta musik på den. Jag hade försökt väldigt länge. Och då så bad jag Emil Svaningen att göra det. Och så gjorde han ju det fantastiskt. Och så har vi väldigt många olika eh, sångare på det. Men jag, jag minns att jag tänkte när jag skrev den här låten att... Mitt drömläge för hur det skulle vara. Det skulle vara att det var en låt som folk skulle lyssna på på väg hem från krogen. När de kände sig som minst. Och som minst sedda och förstådda. Och så skulle de ljuga om att de hade lyssnat på den. Varför skulle de ljuga? Att den inte skulle vara... Jag ville att den skulle vara okol. Jag ville att den skulle vara så pass liten och... Um, sårig kanske att man, folk skulle bara lyssna på den när de var själva så tror jag att jag ville men att alla människor egentligen skulle på något sätt känna igen sig lite grann i den Har du också känt dig som en tetriskloss som kommer snäddad när alla ville ha en avlång när inte jag Det är ju en låt om ensamhet. Är du en ensam människa? Uh, nej, det tror jag egentligen inte att jag... Alltså jag, jag tror att det är så här... Ibland kan jag tycka att det är lite... Det här har jag också... Jag har ju ett, haft sommarprat när jag pratar om hormoner som jag har väldigt också ett intresse, liksom ett intresse jag har. Jag har en upplevelse av att 
att man kan vara väldigt många olika människor samtidigt. Och för mig kan det till exempel ha med hormoner att göra. Så jag skulle inte alls säga egentligen att jag är en ensam person. Men jag, kan, jag kanske bara upplever saker ganska intensivt. Och när en av de stunderna så kanske det är då den här texten har skrivits till exempel. Men jag tror att det den handlar om lite grann är ju att jag är en person som alltid vill gräva ganska djupt och jag kan uppleva att de flesta vill inte gräva lika djupt som jag vill. Jag vill nog gräva djupt i andra och jag vill att andra ska gräva djupt i mig och de flesta andra känner nog inte så. Nej, det är nog sant. Ja, men de två låtar som är jobbigast att sjunga från Däggdjur det är ju dels Diane Fossey för det är nog en av de enda låtar jag har skrivit som är helt och hållet självbiografisk och just att det handlar om mitt barn och inte bara om ditt barn utan du gör en väldigt elegant liksom, överglidning till att börja handla om din karriär och ja. att vara kvinna i popbranschen och, ja. Och så. ja, precis och sen finns det en låt som heter Det ska hända dig med som handlar om att, att bli äldre men nu blir kroppen sämre och man måste låtsas hårdare Och folk vill mindre av en nu och väntar sig mer Och man får inga favörer av folk som vill ligga längre Inte som en slägga utan som en svagt upplutande backe Kommer det att hända, det ska hända dig med och det är nog för att jag tänkte när jag skrev den att det var en humoristisk låt men det är som att jag upptäcker först när jag sjunger den vad allvarlig den är när jag liksom skrev den tycker jag att det var en buskis låt jag tycker den också är lite uppläxande mm. jo det är det ju verkligen det, är ju, det finns ju en det finns ju en liksom story den som inte riktigt framgår och det är att när jag pluggade till psykolog så plugg, då var ju mina klasskompisar mycket yngre än mig och då fick jag väldigt mycket så här <laughs> det var som de trodde att det var komplimanger men det var egentligen förolämpningar att de sa så här alltså du är så himla kul fast du är så gammal jag vill också vara så där rolig eller snygg när jag är lika gammal som du är Uh, och då tänkte jag att jag skulle skriva en hemlåt som skulle äta det ska hända dig med som skulle då vara baserad på den här att för dem precis som det var för mig när jag var i den åldern typ 20 så tyckte jag att det verkade som en mardröm att bli liksom 30-35, då är livet slut och det vet ju vi att det kanske på vissa sätt blir ännu göttigare, men det vet ju inte dem vad det jag tyckte var roligt att skriva om mm. När jag skrev till dig och frågade om du ville vara med i hundåren så, så, så berättade jag att jag gärna ville prata om den här, den här perioden när du liksom hoppade av. Eh, och då svarade du att det gör jag gärna för att den tiden har liksom kommit tillbaks till mig nu i drömmar och i sånger. Mm. Berätta. Ja, men för det första tror jag att det har varit att det har varit under pandemiåret så har jag tagit det mycket lugnare än vad jag gjort på länge. Och det tror jag att har lett till att jag som alltid brukar göra så mycket saker ofta liksom befinner mig att jag bara kan tänka fram, framför mig. Helt plötsligt fanns det liksom en möjlighet att tänka bakom. Och då tror jag att mina drömmar började, började liksom uppfattas. Att jag började drömma mycket bakåt i tiden. Det var liksom 
enkla små klipp som jag drömde. Jag drömde liksom, jag stod på Odenplan med min kompis, lite sådana saker. Men, och sen var det en annan sak som hände också. Och det var att jag eh, hade en sån här, eh, ett av mitt livs största ögonblick var för några år sedan. Och det var att jag minns att jag liksom, det här var när jag fortfarande flög. Jag slutar flyga nu efter mig miljön upp. Men då minns jag att jag satt på flygplatsen. Och så ringde de från konstnärsnämnden och sa att jag hade fått ett arbetsstipendium på tio år. Alltså då får man liksom en, en viss summa pengar i tio år. Och det här var någonting som... Det var, det var verkligen ett axlarna ner och gråta ögonblick. För då förstod jag... Hur oerhört stressad jag hade varit i alla år över ekonomi till exempel. Ehm, och jag tror att det, liksom, det har ju alltid gått ganska bra för mig. Men det är ju inte samma sak som att man vet att det kommer gå bra nästa år. Eller det kommer att, ehm, så att det var verkligen en sån här sitt. Det kommer ordna sig. Och då förstod jag. Det här är någonting som jag har burit på jättemycket i alla år. Men jag har inte tänkt på det för att jag har tänkt att det är likadant för alla andra. Och då är det inte en grej. Men jag tror att de här två sakerna gjorde att jag började tänka väldigt mycket bakåt i, i tiden. Hur det var liksom innan jag började släppa skivor. Och om man då tar den här perioden som du var sugen på att prata om när jag började plugga till psykolog och så, så är det som att jag tänkte ju hela tiden då de här åren, fem åren när jag började släppa skivor innan jag började plugga att det här är ju bara någonting som jag gör just nu ett litet tag för man kan ju inte leva på musik Då måste du ändå ha tjänat en del pengar för jag menar, första säkertplattan sålde väl i fysiska X fortfarande, det var ju liksom ja. innan, innan Spotify Ja, men det var ändå liksom så här... Dels var det vissa klantgrejer till exempel att jag kände till Sami. Alltså jag, jag hade ingen koll på musikvärlden. Det var ju så här något... Ja, det var också ett drömögonblick när de helt plötsligt ringde från Sami efter flera år. Bara, vet du om att du har massa pengar här? Sami är de som samlar upp pengar för... För spelningar. För spelningar. Ja. När, man, när man spelar gitarr på en låt så får man en liten Sami-peng ja. för det när det spelas i radio. Så att mycket sådana saker, men sen är det också att alla pengar är ju liksom förskjutet inom... Men jag tror att jag också var som, alltså, som en person som har varit liksom så intresserad av eh, musik så tror jag att jag har varit så medveten om att musik är en dagslända och det är en grej som jag har gillat med musik. Mm. Eh, den här dagen gillar jag det här, imorgon gillar det här. Jag kan gilla den här personens andra skiva, men jag gillar inte den tredje, och det är okej okay. men sekunder man accepterar att det är så så accepterar man ju också att jag tror inte att jag har en framtid inom det här och plus att jag ju inte fortfarande var säker på att det var någonting jag ville hålla på med heller det var inte förrän jag hade pluggat ganska mycket på psykologprogrammet som jag insåg att jag nog ville skriva det var ju liksom tio år från att jag började släppa skivor till att det landat jag ville fortsätta med det. Du vet jag är ingen mästare på små prat. Går alltid för djupt för fort så folk blir bara rädda och dra. De vill ha någon som är 
Du hoppar av media för att du känner att det här är för osäkert. Mm. Och sen hoppar du av popmusiken för att du känner att det är för osäkert. Ja, fast det där är också en sån här... En, en uh, lite skum grej som hände mig är att... Innan jag skulle släppa min uh, andra säkert skiva, det här var 2010... Så var jag med i en intervju i tidningen Filter. Det här är väldigt intressant för, för mig och för dig som gammal journalist. att Jag trodde att jag liksom... Jag vet inte, jag känner mig så trygg inom media att jag tänkte att jag hade koll på läget. Men jag fattar ju sen att sådana här saker händer ju. Och det var att jag, fram tills dess hade jag mest varit med i de här slags intervjuer som är att någon frågar så här, vilken är din bästa film? Berätta om skivan. Det här var liksom den första så här person, personintervjun jag var med i. Och jag tänkte att så här, ja men det är bra, då ska jag prata om... Till exempel det här med att um, musikstreaming och så. Men den här uh, journalisten som var ju jättebra som intervjuade mig. Han ville ju mer prata om mig. Och liksom, jag hade inte riktigt fattat det. Och då uttryckte jag mig till exempel så att jag så här hela tiden undrar om det här kanske är min sista skiva. Och så sa jag också att jag hade liksom haft lite problem med utmattning. Och texten som kom tror jag blev ganska rättvisande och så. Men tolkningen som kom senare av det där blev nog att jag skulle helt lägga av med musik för att jag var utmattad. Och det var någonting som det var liksom jobbigt i flera år efteråt. Att det var så. Jag tror fortfarande att jag tycker att det är lite jobbigt att prata om att det blev liksom en sån missuppfattning kring det där. Och kanske också att jag kände mig lite... Fan, jag borde ha fattat det här. Jag som är journalist, jag kände mig liksom dum som inte hade förstått att jag inte kan säga sådana saker. Vad var det som var jobbigt med det, tror du? Uh, ja, men det jobbiga var ju... En sak var jobbig. Jag faktiskt pratade med Jakob Hellman om det här. Att folk tyckte att det var så bra idé att jag skulle lägga ner. <laughs> uh, att... Man blir hyllad när man... Jag minns att jag var med på så där, typ Alex Schulmans topplista. Så bra att hon lägger av när hon är på topp. <laughs> att det var sådana saker. Men mest var det ju bara att det... Jag var ju som sagt lite poppis i olika liksom indikretsar på olika delar av världen. Det var ju som en mardröm att bara se att det helt plötsligt spred sig liksom en nyhet på så här, till Pitchfork att Annika är sjuk så hon ska inte hon ska sluta med musik. Och så satt man och bara skrek så här, nej det stämmer inte. Det var bara en läskig känsla av att inte ha kontroll över sitt eget liv och att folk tyckte bättre om historien än vad som faktiskt var sant. Men sen kom du ändå fram till att du skulle sluta med musik? Nej. Det var liksom inte så. Utan det som var var nog att jag kände att jag... Det var nog att jag vill inte att musik ska vara mitt jobb, tror jag. Det var nog det som hände. Att jag ville så gärna fortsätta musik. Men jag märkte att... Jag kan tänka mig att du har ställts inför det här mycket också. Det tror jag alla som håller på med musik gör. Att man måste fatta så mycket val... Och det ena valet kanske är någonting som skulle ge en pengar. Men som man kanske inte vill göra. Som inte känns rätt. Eh, och det andra valet är kanske att göra vissa saker som man tycker är kul. Men inte ge några pengar. Och jag v- ville kunna välja de sakerna som kändes bra. 
Eh, och då var ju det naturligtvis... kändes ju logiskt att jag skulle skaffa mig ett annat jobb. Om ett år eller två kommer det här vara över Om ett år eller två kommer det här vara över Om ett år eller två kommer det här vara över Om ett år eller två är det aldrig över Har du alltid varit liksom orolig för ekonomi och sådär? Och... Jag tänkte eftersom du pratar om det redan som journalist där, att du tyckte att men gud det här går inte att leva på och så där. Har du, är, det en, är det en grej för dig liksom att du vill ha, att du vill ha trygga ramar? Ja men det tror jag det tror jag att det är för det första men sen måste man också tänka på att det är så här, det var nog ganska logiskt att det var så för att de här åren som jag bodde i Stockholm så gick det väldigt mycket pengar men också att jag det tog väldigt lång tid när jag hittade en lägenhet och då måste man ju så här så att vara frilansjournalist utan några fasta kontrakt eh, utan någon lägenhet i Stockholm, då måste man ha ganska mycket pengar eh, så det var ju liksom inte hållbart men jag märkte ganska snabbt när jag flyttade till Umeå och det var nog en anledning till att jag bestämde mig sen för att jag vågade satsa på kulturen då, det var ju att det kostade mycket mindre pengar för att eh, när jag bodde i Umeå än att bo i, i Stockholm och leva det liv som jag levde då. Kan du berätta om vad som ledde fram till det där beslutet att börja plugga psykolog? För då är det, ändå, då är det en, liksom en, en ganska lång utbildning som du ger in på. Du, du avslutade den aldrig men du gick ändå tre år. Så jag tänkte att du startade väl ändå den resan med föresatsen att ta dig igenom utbildningen. Absolut. Eh, och då är du liksom ändå... Lite så här på toppen av din karriär ändå. Och, och du, du hade kunnat stå kvar och sola dig en stund till. Mm. Kan du berätta om vad det var för någonting, vad som hände strax innan du tog det här beslutet och sådär? Jag tror, men för det första var det ju det här att jag hade ju tänkt från länge att det skulle vara mitt nästa steg. Och så mycket var det bara att jag äntligen kom in. Jag sökte ju liksom varje år. Så det var nog en ganska stor grej. Och det andra var ju liksom det här med att jag ju tänkte hela tiden. Men jag måste ju ha ett jobb. Det här kommer jag ju inte hålla på för länge. Jag är ju ingen musiker. Jag kan inte jobba med musik. Jag har släppt några skivor med. Så det var nog två. Men sen var det nog också att bara att jag var frustrerad. Jag tyckte att, med risk för att jag folk sårade det här. Men jag tyckte att man blev behandlad som en idiot som musiker. Och jag tror att det här är liksom, jag hoppas att det har blivit bättre nu, men jag tror att det är som en kvarleva från, från att så här, en massa så här unga rockband typ som är fulla hela tiden. Men jag som hade varit liksom så oerhört uppstyrd och varit så här redaktör på morgonpasset när man sitter och bokar in grejer så här, att gå ifrån det till att helt plötsligt så här, eh, bli upphämtad överallt och runt skjutsad och, och att liksom bli tilltalad med ett där utgångsläget är vi tror inte att du klarar någonting alls själv. Det är absolut inte mitt skibolag eller så där, de har alltid varit grymma utan nu pratar jag om till exempel när vi var utomlands och spelade eller eh, sådana där saker att du kunde inte tycka att det var lite skönt då, att vara någon som bar väskorna? Och alltså det är att när, när jag pratar om det här nu tänker jag att nu skulle jag älska det. Men jag tror att det har att göra med att jag har barn nu så att jag måste liksom ta hand om på ett helt annat sätt. Då var jag nog bara frustrerad. Eh, och att det var liksom... 
Jag tror att min hjärna också var så här. Jag ville lära mig saker. Jag var jävligt sugen på det. Och jag känner fortfarande att på ett sätt så kanske ett nederlag att plugga på psykologlinjen tre och ett halvt år och sen ge upp. Men jag känner nog att jag det var en av de sakerna som gav mig mest saker att skriva om mest ny input. Jag tror att det ändrade ganska mycket i liksom jag lärde mig så pass mycket om människor då att jag är ändå glad att jag gjorde det. Jag tror att jag hade varit superfrustrerad om jag inte hade gjort det också. People are like songs, it's true. Some seem dull at first, but then they grow on you. Det, det, det är sällan jag läser i tidningen om en artist som ska lägga av och, och liksom tror på det. Man tänker alltid så här, ja, vi får se om två år, då kommer det säkert en ny skiva. Mm. Det är svårt att lägga av med låtskrivande eller med, med konstnärlig verksamhet. Det är liksom inte ett jobb på det sättet. Har du tänkt att du ska lägga av någon? Oh, ja, mm. det är sån här, sån här tanket tycker jag som man kan liksom... Som jag nästan måste tänka ibland så där, Bara mm. för att få slappna av Men jag kan göra någonting annat När man känner sig väldigt pressad och så där. Men brukar du då tänka För jag tycker att det är som två skilda saker Jag tänker ganska ofta också Jag ska sluta göra skivor Men det är ju en helt annan tanke än Jag ska sluta skriva musik mm. Det tänker jag I alla fall jag att Det kommer jag nog aldrig sluta göra Men jag ska sluta släppa skivor tror jag precis som du att det är någonting man måste för det kan vara så jävla liksom, krävande att göra en skiva och särskilt hela den här skiva, turné allting att man nästan måste ha den lite i bakhuvudet man måste känna att det finns en väg ut om det här är för intensivt Precis Man vill åtminstone ha lite symboliska fuck off man i, mm. i fickorna Hur tyckte du att det var att plugga? Kunde du Lät du musiken vila under den perioden och att det liksom fick bli som en sån längtan som liksom kom och tog dig att jag längtar igen efter musik och skrivande och sådär eller höll du igång det hela tiden? Ja, men jag, jag höll faktiskt igång det hela tiden. I efterhand kan jag bara tycka att <laughs> jag är en person som hela tiden har liksom en, en viss grad av utmattning i mig för att jag älskar att jobba för mycket på olika saker. Um, och jag... Vi håller ju på att spela in vår andra säkert skiva som heter Facit spelar ju in samtidigt som jag började eh, plugga till psykolog. Men jag tror att det funkade ju liksom rent själsligt funkade ju väldigt bra för att eh, det var ju, jag längtade ju väldigt mycket till att spela in musik när jag satt och pluggade och tvärtom också. Det är också mycket lättare att känna distans till eh, ens... Eh, verk när man samtidigt vet att man har någonting annat på gång. Så jag tror att det funkade ganska bra för mig, förutom att det var för mycket. Liksom. Mm. Jag tänkte på det du sa där om att, uh, att jag, jag kan inte försörja mig på det här. Jag är inte musiker. Det, är lite så här, det låter så här nästan som ett så här eko från 50-talet eller någonting. Men det är en massa människor som är rika på musik som inte är musiker men som ändå håller på. Uh, men jag behövde nog träffa nog mycket sådana personer som sa till mig så här, vad coolt att du kan 
skriva en text. Och jag tycker om den här melodin trots att den inte har så många sådana akord. Jag behövde liksom känna att så här, ja men just det, det här kanske är som att vara på en, en redaktion där det är en person som liksom, en person som fotograferar, en som redigerar och en som skriver. Och på samma sätt kan man fungera i musikvärlden att man behöver inte kunna allting samtidigt. Precis. Och det kan bli fantastiskt trots att man är ganska begränsad som mm. musiker. Har du pluggat till någon musik? Nej, inte alls. Nej. Hur har du känt kring det? Jag har ofta önskat kanske att man var mer bred som musiker. Alltså så känna viss avundsjuka på. Jag kommer ihåg att jag frågade min första producent om inte han kunde lära mig lite musikteori. Mm. Men han vägrade för att han var liksom rädd att jag skulle tappa min originalitet som låtskrivare. Han, han tyckte liksom att du ska bara fortsätta göra låtar på det här intuitiva sättet. Liksom. Och det, jag kan tänka mig att det ligger någonting i det. Sådär. Men ju fler, låtar man har, ju fler låtar man gör desto mer medveten blir man ju om att det här är liksom min det här är min lilla skogsglänta mm. som jag går runt i och nu har jag trampat upp alla stigar här. Mm. Och så. Men då, då kan man ju skriva tillsammans med andra och det finns ju liksom olika sätt att lösa det på. Jag, jag kan nästan känna att jag har liksom olika när jag tänker på vilka saker som jag för jag tänker om man, om man håller på med det här som vi gör så så mycket del av det man gör är ju så här att förhålla sig till olika saker, olika frågor man får. Och då när jag bestämmer vilka saker jag ska göra och göra och inte så har jag liksom lite olika konton. Det finns som ett så här, det här gör jag för att få pengar, det här gör jag för att det är liksom konstnärligt helt. Och sen har jag också en sån här, det här gör jag för att jag vill träffa andra personer som jobbar med liknande grejer och få input. Och då kan det här samtalet till exempel vara att jag ska få sitta och liksom mjölka dig på information om hur du gör och bli inspirerad av det. För jag tycker att det ofta är så att någon säger någonting och så stannar det kvar och sen och så föder det någonting nytt. Mm. Men förlåt, du hade någon annan fråga? Nej, jag tror jag tappade bort den. Men... Uh... Du, får jag låna din toalett? Du. Ja. Borta. Då måste du pausa där så det inte blir en nakna pistol en ångest. <laughs> Har du haft mycket katastroftänkande för dig? Absolut. Men vad... Kring att allt ska gå åt helvete. Ja, jo men verkligen. Det här är ju någonting som jag <laughs> håller på med till vardags. Nej, jag tror att min, min främsta har varit så här. Jag tycker en, en intressant sak med vårt jobb är att man håller på med så många olika delar. Jag tror att folk förstår inte hur många olika saker man ska göra som artist. Eller som liksom... Det är dels låtskrivandet, det är att förhålla sig till att folk ska veta om att skivan finns och det är spelningarna men det kan också vara till exempel estetik det är liksom massa massa olika saker som man ska ha koll på och de flesta har liksom någon bit som de tycker så att det här är jag riktigt bra på det här är det som gör att jag gör det här och så har man någonting som man inte alls är så bra på. Och för mig har min stötesten ju varit spelningar. Jag, inte att jag egentligen tycker att jag är dålig på det. Utan mer att jag, min, hela mitt psyke och mitt kemiska system är liksom 
jag blir en väldigt konstig person i samband med spelen. Jag blir så jävla nervös och det är jättemycket katastroftank. Ibland mm. kan jag tänka mig också att det kan bli bra spelen på grund av det. Jag tror att man ser på mig att jag tycker det är livsviktigt. Men jag kan bli väldigt avundsjuk på folk som... Ibland träffar man ju på någon som är så här... Ja, nu ska vi göra en spelning. Och så går de upp med gitarren. Och för mig är det liksom... Det är fan liv och död. Mm. Och då är det mycket katastrof i det. Vad kan du fantisera om då då? Nu måste du också förstå att jag var en sån person som skakade när jag skulle hålla... Eh, liksom prata om Socialdemokraterna i åttan. Alltså att jag tyckte det var så jobbigt att liksom stå inför folk och nu tycker jag att det både är underbart och riktigt, riktigt jobbigt men då är det liksom, med den där bakgrunden så kan man förstå bättre att det är ju en mardröm att stå på scen och så får man en blackout, man är mitt uppe i någonting mm. och så helt plötsligt går man bort vad man håller på med även om man kan rädda hem det så är det ju mardrömslikt att känna, nu står jag här inför 10 000 pers och jag, jag glömmer bort vad jag ska göra, jag minns inte så att det är något mycket sånt, jag är rädd för att få blackouter till exempel mm. Har du fått det någon gång? Absolut, och då har jag tyckt att det har varit okej okay. det är det som är det sjuka så jag håller på mycket med det här som kallas förväntansoro att jag är väldigt orolig innan och sen så brukar det gå bra liksom. Håller man inte på, när man kbterar folk som har oro så, så är det mycket det där att man ska tänka, vad är det värsta som kan hända mm. och sen så Får man, när man börjar närma sig den tanken så märker man att det här är inte så farligt, det här kommer jag kunna hantera mm. även om det händer Jo, precis, jag, jag minns att jag, när jag pluggade på psykologprogrammet en av de mest hjälpsamma saker jag, jag lärde mig där det var vi hade besök av en idrottspsykolog och då tänkte jag så här det är det här som jag borde liksom, jag borde gå i idrottspsykologi för han pratar mycket om så här idrottspsykologi handlar om att man ska inte man ska inte fokusera på flowet utan det är ju det man längtar till ibland får man flow utan man ska fokusera på när man inte får flow hur ska jag kunna liksom minimera hur ska jag kunna bygga upp de stunderna när det inte är flow och det gäller ju både för en fotbollsmatch och för en spelning om jag står och har en spelning och så får jag inte känslan av att det känns bra hur ska jag ändå kunna dra det i hamn då Ja, vad hade han för tips? Han hade inga tips, det var mer liksom som en, en tanke som jag tyckte var... Det hade bäring, för jag tycker att ibland kan man liksom som person på scen kan man liksom... Man längtar så mycket efter de här känslorna när det känns som att det bara funkar. Mm. Det är liksom man själv och de som står i publiken och de alla liksom som medverkar i produktionen att man är liksom en del av någonting gemensamt flyt bara ja. men det kanske sker tycker jag var tredje spelning ungefär, mm. två av tre är ju liksom, kan man ju ha glimtar av det och en spelning av tio är ju bara jättedålig mm. och så måste det få vara Ja precis och det, det är de stunderna när man står där på scen och det liksom inte flyger de sliter ju på en så hårt tycker jag stunden av flow är det där som får en att bara fortsätta och tycka att man har världens bästa jobb men de där kvällarna på jobbet liksom mm. när, när man bara går på någon slags autopilot det, det, är, det är de slitiga kvällarna tycker jag men hänger det också upp med jag, jag har tänkt mycket på liksom vad det egentligen är som är det slitiga med det där och jag tror att ibland är det också den här alltså allt jag skriver är ju inte självbiografiskt men allting bygger ju alltid på någon känsla jag har haft 
Och jag försöker nog väldigt mycket att... Jag tror att det blir så att jag liksom återupplever de känslorna när jag står på scen. Så att det blir ju som en extremt... Man lämnar ju ut sig själv extremt mycket. Och då en känsla om att man gör det men att det inte funkar är ju väldigt tung alltså. Mm. Jag, jag har liksom verkligen... Jag önskat att jag skulle vara nog bra på ett instrument så att jag hade kunnat liksom vara en del av någon annans för då tror jag att jag hade älskat att turnera jag älskar det verkligen också men sen är de där liksom en av tio spelningarna som är så tunga som jag tänker hänga ihop med det vad tror du? Det ligger nog mycket i det att man är där framme med hjärtat på en spik liksom Jag tänker också att det finns ett slitage i att sjunga samma sånger, berätta samma historier så kväll efter kväll. En slags självkannibalism. Och den står man ut med när det är flow. Men när det är tungt så känner man hur man äter på sig själv. Och hur det blir mindre och mindre kvar. Förstår du vad jag menar? Verkligen, exakt så tycker jag att det är. Och man kan börja känna liksom ett, i alla fall jag kan börja känna ett, ett självhat. Så här står man liksom, om man gör för många spelningar så, så blir det som att bara, nu står jag här igen och tjatar och tjatar och sjunger och sjunger. Man börjar liksom känna så här bara, man är, jag ska säga inte man, jag blir less på min röst. Jag bara liksom blir less på mitt sätt att spela. Jag bara känner att liksom jag är så mycket inne i mitt eget ansikte att det, att det är väldigt lätt att tänka sig att, att alla andra känner samma mm. jag tror att det är någonting som precis jag har en kompis som brukar prata om kitschdrömmar. Jag tycker det är ett sånt bra uttryck. Han säger, vad har du för kitschdröm? Och då är det en sån här dröm som man, som man skäms lite igen för att man har. Sådär. Har du någon sån där kitschdröm om vad du skulle vilja vara för typ av artist? Ja, men min ständig, jag har ju liksom en ständig dröm och det är att jag ska vara Dave Stewart- Jaha. Det vill säga att jag, kanske inte att jag vill vara en syntmogul eller vad han var för någonting. Men jag, min dröm är att jag ska få vara en sidekick till någon annan som ska sjunga mina låtar. Men, det är jag, du som gör de fantastiska melodierna men det står en Annie Lennox bredvid ja, och bara precis. levererar. Det är ju min ständiga dröm. Men jag har inte träffat den personen än. För att det måste liksom... Jag tycker till exempel på däggdjur så tycker jag att det liksom... Det funkade liksom ändå väldigt bra med de som sjöng där. Och jag har ju liksom i alla band jag har haft, har jag haft med andra sångare. Liksom. Men det, är ändå, det känns ändå som att vissa av mina låtar har inte riktigt funkat om någon annan sjunger det än jag. Jag tycker det funkar väldigt bra på däggdjur med alla fina sångare och sångerskor som du har tagit in där. Ja, men vad kul. Det, jag, och det, det är så fint för man hör verkligen din röst genom dem. Det är otroligt bra. Mm. Min allra första hundårigt intervju var ju med Per Gessle och han berättade precis samma sak. Att han var så trött på sig själv och sin röst och att han ville hitta någon som kunde sjunga åt honom. Och det var så Roxette kom till. 
Ja, fan, vilken dröm. Så du kanske har, du kanske har en rockset liksom framtid. Du ja. kommer hitta något superkarismatisk person som älskar att stå på scen. Ja, det är det jag längtar efter i mitt Sjunger liv, alltså. som en widescreen-film. Ja, ja men jag känner, ibland så har jag, liksom, jag har ju några, några liksom personer i mitt liv som jag bara, det här skulle kunna vara den. Men då känns det ju också som att jag tror att för att de ska kunna sjunga mina låtar så då måste de vara nästan samma sorts person som jag. Så då har inte de riktigt vilja vara den personen heller. Inte att jag frågar dem ak- liksom, akut utan mer som en sån här känsla av att de, de vill inte heller liksom vara Annie Lennox. Nej, men precis. Och det är svårt att tänka sig dina låtar på en så här stora arenor och så. Du har inte det tilltalet riktigt. Nej. Du har ett sånt understated sätt att som skriva och sjunga på. Mm. Vad är din kitschdröm måste jag få fråga? <laughs> ja, men, det är nog, min kitschdröm är nog så här att, att få backa tiden och debutera med något sånt här fantastiskt album. Okej, okay. berätta. Ja, men typ så här att få debutera med man bara kommer från ingenstans och så är man så här Jeff Buckley som släpper Grace. <laughs> Men alltså... Det är bara en sån här liten kitschig dagdröm. Ja, men v- vad tänker du härligt med det? Att man slår världen med häpnad. <laughs> är det liksom att känna... Eh, att man ska känna vad bra det är? Eller, jag tänker... Känslan att få gå upp på scen och, och, och sjunga en sån där fantastisk låt med en sån fantastisk röst. Ja, och, just det. Ja, men jag och bara känna att det, det här är allting. Bara, mm. Nu flyger vi. Ja. Mm. Ja, oh, gud, det låter ju faktiskt ljudligt. Den här standardfrågan, vad är du om tio år, blir ju lite speciell om man ställer den till dig eftersom du har fått det här arbetsstipendiet på tio år. Om tio år så är det här arbetsstipendiet slut. Ja, för fan, vilken ångest. <laughs> är det så du känner? Um, ja, men jag, jag tror att, jo, det kan jag faktiskt känna för att jag tror ju fortfarande att... Alltså nu har jag bestämt mig för att jag ska satsa på olika kulturytteringar i alla fall. Men jag, jag skulle aldrig våga lita på att folk kommer att köpa, eller liksom lyssna på mina låtar om tio år. Och det tänker jag inte behöva ha att göra med, med eh, min kvalitet. Utan det har nog liksom med tidens svängningar att göra. Jag tycker inte det riktigt går förutse. Jag tycker att det är en av de sakerna jag har tagit med mig från de här hundåren intervjuerna. Att eh, hur mycket det är sådana saker som styr var, 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 varför det funkar för folk. Man, man vill så naivt gärna tro att en bra låt är en bra låt och en bra artist är en bra artist och då är det bra så funkar det alltid. Men att tidsandan och tajmingen är så otroligt avgörande. Verkligen. Jag tror att det har varit en anledning att jag har varit väldigt ödmjuk inför inför min karriär vad man ska säga att jag, jag tror att jag aldrig hade tänkt att jag skulle hålla på med musik förrän jag började lyssna på jag började lyssna på liksom musik jag var också väldigt inne i gammal country jag alltid tyckt om och det är ju på något sätt musik där texten tar väldigt stor plats man behöver inte vara en liksom 
en varken vokal eller liksom instrumental ekvilibrist, är det som man säger, för att hålla på med det där. Utan, eh, så att jag tror att det liksom just där och då så fanns det en logik i att jag skulle börja spela in musik. Om jag hade debuterat nu, jag hade aldrig ens tänkt på det. För nu finns det ju liksom, nu är det ett helt annat baserat på kanske stora sångare. Ta från kameran så att för minst den här stunden så vi aldrig minns något annat. Så det här finns kvar. Så när vi tänker på de här åren och hur de var. Att det är det här vi minns. Jag tror aldrig att jag hade liksom ens kommit på tanken nu. Inte när vi står på scenen eller får ett pris Eller står i kepsar vid Akropolis Jag vill ha kort på när det inte händer någonting Allt som händer i det Och det finns ju någonting fint i det, tänker jag Snusa mig, snusa mig Lyck bara tyst och finns Säg ingenting, gör ingenting Var bara, det behöver inte vara något speciellt det är ändå allt. Jag tycker att det är väldigt intressant överlag med dagdrömmar. Jag tycker att det är så himla skamfyllt att jag älskar att prata om det. Det är som någonting som man aldrig nästan pratar om. Jag tycker det är väldigt kul därför. Jag har liksom en dagdröm som jag har ganska ofta. Som jag liksom att jag ska, som att jag ska hitta en ny... Jag ska hitta liksom en ny slags rot eller grönsak som ska bli lika stor som choklad eller kakao eller, eller kaffe. Som potatis då, som man liksom inte in, visste från början. Ja. Hur, hur, man visste inte vad man skulle ha potatisen till. Men ska man ha den i håret ja. eller ska man, är det en efterrätt? Eller? Ja, exakt man fattar så. inte vilken dynamit man satt på. Nej, exakt så brukar jag tänka att det ska vara. Men då är det liksom mer så här... Det, det skulle ju säkert vara mer så där som du beskriver nu att det skulle vara någonting som redan fanns att man skulle börja ha men den här dillen gick också att använda till att liksom köra bilar men, men i min dröm är det mer som att jag, bara, jag gräver och så hittar jag liksom en lysande sten som man bara, åh gud det här var ju lika gott som choklad ja. Vad tror du att det där handlar om? Är det, är det att du ska få ära och berömmelse för det där eller att du ska få äta det liksom, eller vad är grejen? Nej, jag, jag vet faktiskt inte, jag bara tycker att det är liksom en sån dum sak att det här är någonting som jag aktivt tänker på ganska ofta och jag tycker också att det gör mig lycklig att tänka på att om jag tänker på det här så går alla andra människor runt och har lika dumma dagdrömmar som är så här specifika säkert som min kaka och dröm jag tycker det låter som att du ska skriva en novell om den här rotfrukten som du hittar. Är inte det en jättebra novell? Alltså, ja, det skulle kunna vara det. Min favoritnovell eh, i, din, i din novellsamling, eh, det är ju den här novellen Gå. Ja. Och eh, jag läste någon recensent här, jag tror det var Therese Boman i Expressen som skrev att att det är som två, två kategorier eh, noveller här, allvarliga noveller och roliga noveller i det här. Och där man då liksom. Eh, så, och det, det ligger väl någonting i det. Men eh, det här går liksom en väldigt allvarlig, eh, nästan så här torgnylingrensk eh, historia tycker jag. Om en kvinna som förlorar ett barn och som börjar bara börja gå genom Norrland. Och då skriver du så här om det här paret som förlorat sitt barn. Att de 
efter att ha upplevt en sådan kärlek nu såg sig själva i jordens alla människor och alla djur och växter. I alla avoga tonåringar, i alla gnälliga gamlingar hittade de nu delar som gick att förstå. Jag tänker att det här är sorgens men också konstens gåva som du beskriver här. Ja, men så kan det nog vara. Jag tror faktiskt att det jag tänkte när jag skrev det där. Ofta tycker jag att, jag vet inte om du känner samma, men jag tycker att man kan skriva någonting och så tänker man på det på ett sätt. Och sen är det liksom som att texten blir sin egen så att man ser den utanför. Jag tror att just när jag skrev det, då tänkte jag nog på den här grejen som i alla fall jag upplevde när jag fick barn, att jag förstod alla andra människor mycket bättre. Alltså rent så, rakt upp och ner att, att um, man ser på något sätt hela livsförloppet på ett annat sätt. Man ser vissa uh, egenskaper som är rena i ett barn och barnets uh, olika kompisar som man träffar på. Och man förstår helt plötsligt, liksom, man ser så här, okej. Okay, det här hos det här barnet och den här egenskapen hos den här pensionären är samma. Att man får liksom en väldigt stark liksom, kärlek för människor genom det där. Att det är väldigt fint. Så att det var nog det liksom jag tänkte på eh, i det. Men jag håller med dig att det har blivit något annat sen jag läser det efterhand. Och känner mig väldigt, liksom, tycker väldigt om, mycket om de där raderna just av anledning som du beskriver. Att... att eh, det finns någonting som eh, absolut man kan, jag tycker ju ofta man kan känna när man träffar någon som har upplevt en väldigt stor sorg så um, känner man ju att det är en person som ibland som kan komma närmare andra människor än vi andra Precis. på något sätt ja. och har en ökad sensibilitet inför kanske också det vackra och det märkliga i människor och i världen. Mm, verkligen. Och konsten liksom som också ger oss möjlighet att förstå andra människor. Tack Annika Nolin för att du var med i hundåren och tack för att du finns. Ja men tack själv, vad trevligt. Du har hört hundåren med Annika Norlin och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Sandra Löv som klippte och mixade. Annika Norlin är aktuell med en ny EP, musik från den här i bakgrunden. Och det här avsnittet av hundåren, det trettionde, blir det sista, åtminstone på ett tag- 
Jag startade hundåren som ett pandemiprojekt för att ha någonting att göra i väntan på att konserllokalerna skulle öppna igen. Det har de gjort nu och jag ska ut på turné och jag ska göra lite andra grejer. Men det här har varit så kul och responsen från er lyssnare har varit så stark så jag hoppas på någon sorts fortsättning. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.